0: «Virus y evolución humana». Charles Darwin argumentaba a través de su famoso libro «El origen de las especies» que, en la naturaleza, los individuos se multiplican y, en una competición por sobrevivir y reproducirse, prosperan los que mejor se adaptan o nacen con alguna ventaja genética. Para entenderlo de forma muy simplificada, si estos cambios funcionan y continúan mejorando con el paso de las reproducciones, Miles de generaciones después pueden dar lugar a una especie diferente. Para sustentar este razonamiento, el biólogo inglés se apoyaba en la idea de competición como mecanismo para garantizar la supervivencia y mejorar la especie. Sin embargo, casi un siglo después de la publicación de su conocida teoría, la microbióloga Lynn Margulis dedicó gran parte de su carrera científica a estudiar cómo evolucionan y se desarrollan los microorganismos. Su principal contribución al discurso evolucionista consistió en rebatir que la progresión de las especies no estaba tan vinculada a la competitividad y sí a la cooperación. Según los hallazgos de Margulis, han sido los mecanismos de cooperación los que mayoritariamente han hecho evolucionar las especies. En esta línea demostró que la célula eucariota que da forma a los tejidos de animales, hongos o plantas, no desciende de una única bacteria, sino de la simbiosis de células bacterianas diferentes. Esta demostración pone en evidencia que las bacterias no compitieron entre ellas para dar lugar a la célula nuclear, más bien sumaron sus fuerzas. La palabra simbiosis deriva del término griego simbiosis, que significa vivir juntos, y desde el punto de vista científico, hace referencia a la asociación que se produce entre los organismos de dos especies distintas para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Este tipo de colaboración puede producirse tanto entre animales como nivel animal microbiológico. Y es precisamente aquí donde entra en juego el papel de las bacterias y en este caso particular de los virus. Desde el punto de vista biológico, un virus es un agente infeccioso microscopio y acelular que solo puede reproducirse parasitando otra célula. Sin embargo, dentro de este mecanismo, no todos los virus utilizan la misma estrategia a la hora de diseminarse. Mientras los virulíticos sí destruyen la célula huésped para después continuar su colonización por el resto del cuerpo, los virus simbióticos simplemente se hospedan en ella sin dar lugar a ninguna enfermedad. Luis Villarreal es el director de investigación vírica de la Universidad de California y a su vez uno de los investigadores que define el rol cooperativo de algunos virus. Según desglosen varios estudios, no todos los virus están interesados en replicar su material genético para posteriormente matar a la célula. Algunos, como los virus permanentes, les interesa mantenerla con vida para, a través del proceso de simbiosis, utilizar a la célula como vehículo. De esta forma pueden integrarse dentro del ADN celular e ir reproduciéndose con ella a lo largo del tiempo. Les interesa mantener sana la célula porque esta es la única vía disponible para transportar su material genético e influir en la evolución de la misma. Por ello, Villarreal señala que este tipo de virus desempeña un papel muy importante desde el punto de vista evolutivo porque, conforme aumentan su presencia en el organismo, pueden contribuir en diversificar el fenotipo, o lo que es lo mismo, los rasgos físicos y conductuales que vienen determinados en la información genética de cada organismo. Algunos de los virus permanentes más habituales y conocidos son el herpes, el papiloma o el Einstein-Barr, siendo este último responsable de la mononucleosis. Una de las teorías en que Villarreal se apoya para explicar el papel evolutivo de los virus tiene que ver con el origen de las diferencias genéticas que existen en los primates y los seres humanos. Hasta donde arrojan las últimas investigaciones, humanos y chimpancés comparten el 98.5 del material genético. Ese 1.5 restante que les hace distintos recae, según Villarreal, en el cromosoma I, que casualmente está repleto de información genética no codificable, retroposones que proviene de retrovirus. Investigaciones consultadas por Villarreal, en su último libro, apuntan a que hace 35 millones de años los primates africanos sufrieron una colonización importante a base de un tipo de retrovirus endógeno, este tipo de agente infeccioso está formado por ARN y una vez que infecta la célula, necesita utilizar una enzima para convertir esta información en ADN y poder replicarla a lo largo del tiempo. Esta infección vírica hizo que los primates africanos perdiesen su órgano bómero nasal, utilizado para detectar ferohormonas, gran parte de sus genes olfativos y desarrollasen la visión tricromática poseemos tres clases de conos sensibles, al rojo, al verde y al azul. Villarreal apunta de que esta evolución está todavía presente en la información genética recogida en el cromosoma I y que a su vez era responsable del desarrollo de otras funciones cerebrales que llevaron a estos semis a mejorar sus funciones comunicativas y de reconocimiento. Científicos como Frank Ryan, especializados también en el comportamiento de los virus, Coincide con Mayalear en que la colonización de los retrovirus tiene mucho que ver con la evolución humana que nos llevó a pasar del Homo erectus al Homo sapiens. Ambos microbiólogos coinciden en que los seres humanos poseemos en nuestro material genético entre 30 y 50 familias de retrovirus endógenos y apuntan a que la última colonización de este tipo de virus hace 150.000 años habría sido la responsable de los cambios genéticos que nos llevaron a desarrollar por completo nuestro cerebro. Sin embargo, no todos los seres vivos son vulnerables al mismo tipo de agentes infecciosos, lo que explica que no todas las familias retrovíricas presentes en nuestro ADN humano son comunes a los primates. Por ejemplo, se cree que los retrovíricos de tipo HERBK, que también están presentes en nuestra genética, Podrían tener su origen en una relación entre ratones y homoerectos. erectos de hecho algunas investigaciones adicionales se apoyan en el papel de los retrovirus para explicarle el origen de las enfermedades como la esclerosis múltiple o la esquizofrenia al parecer los procesos de muerte y poda simpática están presentes en enfermedades autoinmunitarias como la esclerosis múltiple podrían tener su origen en los mismos retrovirus. Que nos ayudaron a evolucionar de los primates hace cientos de miles de años.
1: En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, se está llamando el tambor, la galopa va en. Ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa baila. Luciendo el que guaverá, cercillo de tres pendientes, anillos siete ramales y el rosario de coral. siembriando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la sangre indolatina luce dos trenzas floridas un poco de agua fresca de tu cántaro de amor
0: La pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, fue una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y a ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año acabó con la vida entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Rilley, Kansas, Estados Unidos, aunque ya en otoño de 1917 se había producido una primera oleada a heraldo de al menos 14, en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado el paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el condado de Haskell en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año este virus sufrió una mutación, un grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en el Brest, Puerto francés, porque entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el apelativo de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención en la prensa de España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra mundial y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Con el fin de estudiar la pandemia de gripe, los científicos han empleado muestras de tejidos de víctimas congeladas para reproducir el virus. Dada la extrema virulencia del brote y la posibilidad de, de escape accidental o liberación intencionada de la cuarentena, hay cierta controversias respecto a las bondades de estas investigaciones. Una de las conclusiones de la investigación fue que el virus mata a causa de la tormenta de citocinas, lo que explica la naturaleza extremadamente grave y el perfil poco común de la edad de las víctimas. La tormenta de citocinas, voy a agregar un poquito, que es una reacción exagerada del, del sistema inmune, ¿no? que produce obstrucción del, de las células pulmonares. Tradicionalmente se ha considerado un enfermo cero al cocinero Gilbert Mitchell de Fort Riley en Kansas, ingresado el 4 de marzo de 1918. Horas después ya se contabilizaban decenas de casos, hasta el punto de tener que habilitar un hangar para los enfermos, pues el hospital no tenía capacidad suficiente. Sin embargo, investigadores como Santiago Mata recogen informes y publicaciones donde se afirma que ya se habían detectado brotes muy virulentos de la gripe meses antes, y no en Kansas, sino en casi todos, por no decir todos, los campamentos militares estadounidenses habilitados para el envío de soldados a Europa. La gripe llevaba tiempo incrementando sustancialmente su tasa de mortalidad. Así, Mata recoge el dato de 18.886 muertos por gripe en 1916, un 2,6% de mortalidad cuando la gripe estacional arrojaba en Estados Unidos una mortalidad de 0,056%. Esta tasa de mortalidad en 1916 suponía ya un incremento el 65% respecto a 1915 y a su vez la mortalidad de ese año fue un 75% más que la del 2014. Sin embargo, estas cifras se obtiven de la población en general cuando la gripe afectaba mucho más a niños y sobre todo a personas mayores. Hasta un 95% de los muertos estacionales pertenecen a este colectivo. Pero en diciembre de 1917 surge un dato sorprendente en Cap Green, cerca de Charlotte, Carolina del Norte, donde se contatan 20 muertos en un total de 565 enfermos de gripe, todos ellos hombres jóvenes. Esta cantidad supone un incremento de entre 100 y 200 veces la tasa de mortalidad habitual para la población juvenil. Por esta razón se considera que fue el Camp Green donde apareció el paciente cero infectado por H1N1. Además, los síntomas descritos se diferencian de lo de una gripe estacionaria para ir padeciendo de la gripe pandémica. En diciembre de 1917, ya eran 14 de los 16 campamentos militares existentes afectados por la gripe, incluso en Cap-Pic ya se habían contratado 12 muertos en octubre de 1917. En Camp Villagal, 50 muertos en noviembre en Camp Bowie, 172 muertos, también en noviembre de 1917. Es la llamada oleada Heraldo. Investigación de Mata, año 2017. El presidente estadounidense, Wilson, consultó con el general Payton, jefe de Estado Mayor estadounidense, desde mayo de 1918, si debería suspender los envíos de tropas a Europa para no propagar la epidemia. Pero Marshall le indicó que una noticia así podría perjudicar mucho la marcha en el frente al saber la triple alianza los problemas en la fila de su enemigo. Por esta razón, Wilson no detuvo los envíos pese a recibir informes de que sus ciudadanos estaban enfermando e incluso muriendo en los barcos a declararse la gripe a bordo. En agosto de 1918 ya eran cerca de un millón y medio los soldados estadounidenses desplazadas a Europa muchos enfermos de gripe. Tras registrarse los primeros casos en Europa, al parecer en Francia, la gripe pasó al Reino Unido, después a Italia, más adelante al cruzar Alemán y por último a España, un país neutral en la guerra que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias. De ahí que pese a ser un problema internacional, se le diera este nombre por parecer en las informaciones de la época que era el único país afectado. Los hospitales estaban colapsados y los hospitales militares también tenían todas las plazas ocupadas. En el frente, la ofensiva de 1918 se suspendió por un ejército alemán que tenía un millón de soldados enfermos en el mes de mayo. En la oleada de mayo de 1918 se cree que más de la mitad de la población de Madrid había contraído la enfermedad. Resultó un duro golpe para la población europea, pero también para la moral, que con los adelantos conseguidos en higiene y sanidad, las autoridades consideraban orgullosamente de haber desarrollado servicios sanitarios capaces de dejar en el olvido a las pasadas epidemias fueran de cólera u otras. Pese a todo, lo peor estaba por llegar. Aunque ciudades como Madrid habían pasado lo más duro, la segunda oleada de 1918 afectó tanto a las ciudades como a pequeños municipios del mundo rural. El 75% de las muertes se cree que acontecieron en la segunda oleada de 1918. Aunque esta epidemia comenzó siendo una gripe relativamente benigna, su mortalidad fue aumentando progresivamente. En 1919, la enfermedad ya fue mucho menos virulenta por estar la mayoría de los organismos adaptados al virus. A pesar de esto, en 1920 aún se detectó un último repunte, pero no hubo más. Sin embargo, los datos negativos sobre la población siguiendo produciéndose en forma de mortalidad infantil al perder los niños a uno de los dos progenitores y en algunos casos a los dos. Con todo, la gran epidemia de gripe desapareció de una forma muy parecida a la que había empezado, entre otras razones por estar la mayoría de los supervivientes inmunizados. Así, el virus del 2009, que pertenece a la misma familia del H1N1, resultó mucho menos letal. Otra hipótesis sobre el origen del virus eh, es de el, su origen chino, pese a que fue eh, una población menos, menos afectada por la pandemia. Pero varios estudios han documentado una temporada de gripe comparativa leve en 1918, aunque esto se, disputa de, se discute debido a la falta de datos. Esto ha llevado a especular que la pandemia se detectó en China, ya que las tasas más bajas de mortalidad por gripe pueden explicarse por la inmunidad previamente adquirida de la población china por el virus de la gripe. En 1993, Gabriel un experto principal de la gripe de 1918 en el Instituto Pastel, afirmó que el virus precursor probablemente provenía de China. Luego, motó en los Estados Unidos cerca de Boston y allí se extendió a Brest, Francia, los campos de batalla de Europa, el resto de Europa y el resto del mundo, con soldados y marineros aliados como principales diseminadores. Hannon consideró varias hipótesis alternativas de origen, como la de España, Kansas y Brest, como posibles, pero no probadas. En el 2014, el historiador Mark Hampris argumentó que la movilización de 96.000 trabajadores chinos para trabajar detrás de la línea británica y francesa, podría haber sido la fuente de la pandemia. Hamplis del Memorial University of Newfoundland, de St. John, basó sus conclusiones en registros recientemente desenterrados. Encontró evidencia del archivo de que una enfermedad respiratoria azotó el norte de China en noviembre de año 2017, fue identificado un año después por funcionarios de salud chinos como idéntica a la gripe española. Un informe publicado en el 2016 en el Journal of the Chinese Medical Association no encontró evidencia de que el virus de 1918 fue importado a Europa por soldados y trabajadores chinos y del sudeste asiático y en su lugar encontró evidencia de su circulación en Europa antes de la pandemia. Un estudio del 2016 sugirió que la baja tasa de mortalidad por gripe encontrada en los trabajadores chinos y del sudeste asiático en Europa significaba que la mortal pandemia de gripe de 1918 no podía haberse originado en dichos trabajadores. Un estudio del 2018 de diapositivas de tejidos e informes médicos dirigido por el profesor de Biología Evolutiva, Michael Guaravey, encontró evidencia contra la propagación de la enfermedad por los trabajadores chinos y señaló que los trabajadores llegaron a Europa por otras rutas que no significaron una propagación detectable, lo que hace que sea poco probable que hayan sido anfitriones originales.
1: Sobre el río es derivar Desde el fondo del obraje maderero Con el anhelo del agua que se va Río abajo voy llevando la jangada Río abajo, por el alto parará es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción.
0: Existen diferentes teorías acerca del origen del COVID-19. La comunidad científica internacional aún no ha podido ponerse de acuerdo. Una de ellas sugiere un origen zoonótico, presumiendo ese origen el 17 de noviembre de 2019. Se pudo haber efectuado el primer contacto entre el COVID-19 y un individuo humano por infección zoonótica. La fecha ha sido estimada asumiendo un periodo máximo de incubación de 24 días. Esto supone que el virus se transmitió de manera silente hasta la detección oficial del primer caso confirmado. El 30 de diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan informaron sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas de síndrome respiratorio agudo grave de origen desconocido, la mayor parte de los casos estaban relacionados con el mercado mayorista de mariscos del sur de China, ubicado en la ciudad. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas declararon que habían descubierto que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia del coronavirus, que fue nombrado eh, provisionalmente, vamos a decirlo en síntesis, COVID-19. El 10 de enero se anunció que se había aislado y publicaría el primer genoma secuenciado del nuevo coronavirus. El 13 de enero se detectó un caso en Tailandia confirmado por pruebas de laboratorio. El 14 de enero se detectó un caso en Japón de una persona que había viajado recientemente a Wuhan. El 21 de enero se informó de la existencia de casos en Estados Unidos, también en personas que habían viajado a Wuhan. El 29 de enero del 2020 se habían descrito casos en Bangkok, Tokio, Seúl, Pekín, Shanghái, Guangzhou, Hong Kong, Macao, Estados Unidos, Reino Unido, Vietnam, Singapur, Francia y Alemania. Hasta ese momento había provocado 169 muertes, principalmente en Wuhan y alrededores. El 30 de enero del 2020 el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, declaró la situación como de emergencia de salud internacional por el brote de COVID-19. Hasta ese día se habían producido 7.711 casos confirmados en la República Popular China, con 170 víctimas mortales. En el resto del mundo se habían confirmado 83 casos en 18 países. Casi todos los pacientes procedían de China, solamente 7 no tenían antecedentes de haber viajado recientemente a ese país. El 13 de febrero se habían notificado 46.997 casos a nivel mundial, de los que 46.550 correspondían a la China continental y 447 en otros países. El número de fallecidos ascendía a 1.339. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud caracterizó como pandemia y la infección por COVID-19 y la enfermedad denominada COVID-19 mientras los casos confirmados a nivel mundial superaban los 118.000 en 114 países y el número de fallecidos ascendía a 4.291. El 7 de abril, en Gen, el GenBank contaba ya con más de 500 secuencias genómicas del virus a partir de muestras colectadas en diferentes partes del mundo como parte del impulso colaborativo para facilitar su investigación y encontrar soluciones contra la infección. Los coronavirus forman una gran familia de virus. Tanto los alfa coronavirus como los beta coronavirus provocan distintas enfermedades en diferentes especies de mamíferos, infecciones respiratorias en humanos y procesos de gastroenteritis en algunos animales. Existen COVID que circulan globalmente en la población humana y en raras ocasiones, los coronavirus procedentes de otros mamíferos pueden mutar e infectar al ser humano para después propagarse de una persona a otra, causando desde un simple resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo grave que apareció por primera vez en noviembre del 2012 en la provincia de Cantón, China y el síndrome respiratorio del Oriente Medio que fue identificado por primera vez en el año 2012 en Arabia Saudita. Solo se habían descubierto seis COVID relacionados con las enfermedades en humanos. El coronavirus de Monjar sería el séptimo. Vamos a deletrear un poquito, aunque no sé si será muy útil. En 1966 se descubre el HCOV-229E. Probó que en humanos una enfermedad respiratoria similar a la gripe. En 1967... Se describe el HCOV o C43. Provoca una enfermedad similar a la gripe. En el 2002, SARS-COV originó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave. Se descubrió en noviembre del 2002 en la provincia de Cantón, China. 2003, HCOV-NL63. Niños con bronquiolitis. 2005 HCoV HKU1, en la ciudad china de Hong Kong. En el 2012 MERS-CoV provoca el síndrome respiratorio de Oriente Medio, enfermedad y infecciosa que se, se identificó por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita. La secuenciación de genomas en personas infectadas por todo el mundo ha permitido el desarrollo de un árbol filogenético de sus distintas cepas. La comparación de más de 4.700 genomas virales disponibles en repositorios públicos como el GISAID o el Nextline permitió la caracterización viral basada en sus mutaciones diferentes. Los virus analizados por todo el globo presentan una alta identidad de secuencias con un 99,98% de similitud. Se compararon los coronavirus precursores más cercanos en otras especies como el RATG13 de murciélago o, eh, y otro más en el pangolín con una similitud del 98%. Tras las primeras infecciones, el virus se dividió en dos macro grupos, el A, afectación internacional, y el B, afectación probablemente asiática. Aunque ambas cepas aparecieron prácticamente a la vez, se ha demostrado que lo más probable es que la cepa original sea la A. Esto se explica porque la cepa B1 tendría que haber existido dos meses antes que la A, lo que es improbable ya que esto no se detectó hasta el 19 de enero del 2020. Cada alogrupo y los sub aplogrupos correspondientes poseen mutaciones puntuales en posiciones características a las diferencias del resto. El virus cambia a un ritmo aproximado de 1 o 2 mutaciones por mes y cuando acumula más de 2 mutaciones no existe. No existentes en la cepa original, las cepas pasan a considerarse como novedosas. De esta manera, el grupo B, por ejemplo, tiene mutaciones en los aminoácidos C8782T, C1806OT, T28144C, que lo diferencia del A y para así todos los distintos grupos. Se ha especulado sobre ciertas mutaciones como la transversión a 2 t que provoca el cambio de un aminoácido de aspartico a una glicina en la posición 614 de la proteína SPAC viral. Parece que esta mutación le aporta una ventaja de transmisibilidad, lo que explica su rápida propagación por Europa a principios de febrero del 2020 y la selección natural de su progrupos más virulentos sobre estos. Esta mutación parece afectar la habilidad de transmisión del virus al alterar la interacción entre los dominios de la proteína Spike. Esto puede suponer que un problema para el desarrollo de vacunas por los posibles cambios en la antigenicidad de la misma.